0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je
2: vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap
3: au Cambodge. Je suis à Tokyo, au Japon. La balade
0: Nouvelle balade immobile aujourd'hui qui nous conduit entre la France, l'Italie et l'Australie.
3: Avec Aurélia en Vendée.
2: Bonjour Fabien.
1: Anka à Paris.
2: Coucou tout le monde. Thomas
0: à Melbourne.
1: Salut Fabien, salut Laetitia, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Balades immobile. Et Chiara à Florence. Bonjour
2: Fabien.
0: Aujourd'hui le portrait d'une photographe italienne qui nous conduit en plus dans les jardins de Florence et son univers personnel partagé entre vie d'artiste et vie familiale.
3: Des découvertes littéraires pour grands et petits.
0: Une dans l'univers de celles et ceux qui écrivent.
3: Et un voyage passant par les forêts du monde et la fabuleuse collaboration entre un compositeur et un skipper du Vent des Globes sur fond de noble cause. On commence par toi, Chiara. Un coup d'œil d'Italie, ça se passe comment actuellement à Florence
4: À Florence, confiné, on est zone rouge, donc je pense que vous connaissez l'affaire. On est confiné chez nous, ouais. on fait une petite balade, balade tout autour de chez nous et c'est à peu près tout donc silence euh, et repos. Et on va au bureau en Italie On va au bureau, une oui, c'est même de, euh, donc C'est aussi l'occasion pour faire une petite balade de chez moi au bureau et puis on revient. On n'a même plus envie euh, de trop en parler.
3: Toi Aurélia, tu, tu es confinée également euh, en France, en Vendée, tu le, tu le vis comment aussi Est-ce que tu est n'arrives pas non plus un peu à saturation
4: bah, Moi je me
5: tiens un petit peu à l'écart des informations justement pour éviter d'arriver à saturation. et puis. Euh, et euh, bah, le confinement, ça va parce qu'on euh, est dans un coin plutôt euh, sympa, donc ouais. pas très loin de la mer, donc euh, je peux aller courir euh, le long de la plage, euh, ce genre de choses. Donc c'est plutôt... Euh, ça, ça, ça passe bien, quoi. c'est plus au niveau du travail que c'est
3: compliqué. <rire> Anka euh, à Paris, euh, c'est comment l'ambiance
2: Eh ben moi, je trouve qu'on va faire du renouveau et qu'effectivement la saturation fait qu'on se tourne maintenant un petit peu vers 2021 et ça fait du bien.
3: Enfin Thomas, toi tu es un peu privilégié puisque ce qu'on vit en ce moment, tu l'as vécu ces derniers mois, maintenant c'est, on peut le dire, à Melbourne en tout cas, c'est fini.
1: Alors moi j'étais un vieux routard du lockdown hein, depuis ah. plusieurs mois ah. quand même, on a eu le lockdown le plus long du monde et vu que c'est la seule solution qui fonctionne aujourd'hui, et euh, là on est déconfiné depuis maintenant plusieurs jours, on a une annonce aujourd'hui, abandon du masque en extérieur à partir de demain, enfin tout à l'heure minuit. Donc ça, c'est une grosse avancée, <rire> puisque quand, se, balader, ah ouais, non, mais se balader avec un masque pour moi, c'est toujours un, une sensation de pas de liberté. On a une absence totale de liberté. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment du bien de retrouver euh, l'air frais. Donc on revit. Je pas envie de vous remuer le couteau dans la plaie. <rire> non, non, ce n'est pas la peine. <rire> N'insistez pas. t'ai pas des cailloux. Merci.
3: Retour à toi, Chiara. Avant le confinement, tu as fait une belle rencontre, une rencontre avec une, une photographe.
4: Oui, c'est bien ça, ça a été une balade euh, au sens propre, mais pour vous que l'écoutez, euh, ça va être une balade immobile. Alors du coup, raconte-nous, c'était une rencontre
0: euh, par hasard en bas de chez toi, comment ça s'est passé
4: C'était euh, une journée de mi-octobre, c'était vraiment une journée magnifique, il y avait du soleil, un ciel bleu, et je me baladais au jardin de Boboli, un parc historique euh, à Florence, qui a été bâti euh, sur une colline, pour vous donner l'idée c'est un peu comme un jardin de Versailles mais c'est fait par plans de petits jardiniers qui s'ouvrent sur des plans d'eau il y a des sculpteurs romaines des îles au milieu, des fontaines avec des nénouphars, des petits temples, des grottes c'est un petit paradis Et, quoi ouais c'est un petit paradis c'est vraiment très 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 beau là avec le lockdown, comme on s'est débarrassé de la plupart des touristes euh, <rire> euh, du coup nous, résidents, on peut profiter un peu plus de la ville. C'est ce que je faisais ce jour-là. Et à un moment donné, je me suis euh, assise sur un banc et là, j'entends euh, des filles à côté euh, qui chatchent. Et comme euh, on n'était pas encore euh, en zone rouge, vous savez, on pouvait encore euh, interagir avec les gens. Et donc, je me suis approchée parce que j'avais entendu qu'elle parlait de Paris et d'une expo euh, qu'une d'elles allait faire à Paris. Et du coup, j'ai pu rencontrer Francesca Proco. En fait, elle est photographe et calabrese d'origine. Et, euh, et là elle m'a vraiment beaucoup plu comme une vraie italienne elle m'a invité euh, chez elle elle m'a dit bon écoute euh, je vis euh, juste à côté euh, donc euh, si ça te va je te montre un, un peu euh, ma maison euh, mon atelier sa maison c'est vraiment à côté du jardin euh, de Boboli et en fait son propre jardin est une partie du jardin de Boboli du coup, on traverse une partie du jardin, euh, on pénètre chez elle. Euh, la première scène qu'on voit, c'est euh, une scène de ménage. Donc, euh, on voit son mari euh, euh, sur, euh, sur un canapé, un enfant qui joue, euh, un chien. Euh, on admire euh, les œuvres qu'elle a sur les murs. Et en fait, elle a des œuvres extraordinaires sur les murs de chez elle, parce qu'il y a des auteurs italiens euh, comme Mimmo Rotella. c'est un artiste des années 50, euh, pop art ou euh, Angelo Savelli, qui euh, est euh, un artiste du blanc. Euh, ses œuvres, on les trouve même au MoMA de New York, pour vous dire. Et puis, euh, on place un rideau, en fait, hein, un épaisse rideau qui est juste euh, au milieu de la pièce principale, et euh, on se retrouve dans son atelier. Et euh, dans cet atelier, en fait, euh, c'est euh, un espèce de contenant pour les arts euh, visuels. Et là dedans, euh, il y a plein de gens qui travaillent, qui pensent, euh, qui s' rencontrent, qui font de, de networking. Donc euh, la première question euh, que je lui ai posée c'est euh, de savoir comment, comme je sais qu'elle a grandi un calabre dans un petit village, c'est la pointe de la botte d'Italie. Donc je lui demandais comment c'était de grandir un euh, calabre.
2: Je suis née dans une terre difficile
4: point de vue organisatif. En fait, elle explique qu'il y a une souffrance à la base, parce qu'elle est née dans un lieu qui n'arrivait pas à lui donner les imputs pour pouvoir se développer. Mais euh, en même temps, elle s'est dit, euh, après coup, je suis contente d'avoir euh, vécu et grandi là-bas, parce que ça l'a fortifiée et euh, ça lui a donné vraiment l'envie euh, de faire, parce qu'elle n'a pas été gâtée. Par euh, le contexte euh, qui l'entourait. Une
2: qui encore Ensuite, je
4: lui demandais si euh, en fait, elle pouvait dire qu'elle était née photographe ou euh, si euh, elle était devenue photographe.
5: Photographe, peut-être je suis devenue. J'ai toujours eu la passion pour la photographie.
4: C'est toute une et question tout de, de travail et d'entraînement. Euh, alors... Euh, on n'est pas quelque chose. Euh, on a peut-être un peu un talent à la base, mais euh, après c'est toute une question euh, de vouloir. Et euh, elle explique effectivement que oui, euh, depuis toute petite, elle a toujours aimé euh, les arts visuels, mais après euh, elle a étudié, euh, elle s'est entraînée, elle a rencontré surtout c'est surtout ça aussi que j'aime, c'est qu'elle fait les bonnes rencontres qui te donnent la stimulation ou le courage pour faire quelque chose. Ensuite, je lui ai demandé quel était euh, euh, le secret pour une bonne photo.
2: La importante
4: L'essentiel, c'est euh, la lumière. Mais euh, elle a ajouté quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'elle dit souvent la bonne lumière extérieure correspond aussi à la bonne lumière intérieure. Et, euh, c'est ce qui rend la photo vraiment touchante, c'est qu'on arrive à prendre la petite lumière à l'intérieur dans le sujet qu'on photographie. Du coup, je lui ai demandé de m'expliquer le concept de son atelier, qui s'appelle Le Studiolo, Le Petit Studio. Elle avait envie de créer cet espace multifonctionnel à l'intérieur de chez elle, un espace où tout le monde pouvait créer, euh, faire des projets et partager. Et puis ils essayent aussi de, de vendre ça euh, à des galeries ou faire eux-mêmes euh, leur propre galerie. Je lui ai demandé euh, s'il avait un rêve. Elle dit euh, que son euh, rêve, c'est de répliquer ce concept partout dans le monde de manière à créer une galerie euh, unique. Une espèce de galerie itinérante euh, qui, euh, qui part d'un lieu et qui, euh, quand arrive dans un autre lieu, s'est fait contaminer par l'autre lieu, ici de suite, dans un cercle virtueux. C'est
0: un rêve d'effet boule de neige, quoi. Exactement.
4: Sympa. C'est bien dit. Et enfin, je lui ai demandé euh, la prochaine expo euh, où elle était parce que c'est là où était venue notre rencontre, euh, la prochaine expo parisienne. Et là, elle m'a précisé, donc je vous invite à prendre note que la prochaine expo est prévue en mai euh, 2021 euh, à Paris, euh, en collaboration avec euh, Imagination Paris, à la galerie Joseph Turenne dans le Marais.
3: Aurelia, Thomas et Anka, vous êtes toujours avec nous. Vous avez écouté le, le, le
1: récit de Carac. Qu'est-ce que ça vous évoque hein Déjà, d'entendre de l'italien. Moi, ça me fait voyager, vu qu'on ne peut plus sortir du pays, pour l'instant. Ouais. Euh, pas avant 2022, comme c'est parti. Euh, d'entendre l'italien, j'ai tout compris. Ah ouais oui, aussi. Non, toi, non, je toi, déconne, j'ai rien compris. Non, non c'est superbe ça me fait... En plus, avec les cloches derrière Chiara et tout, merci Chiara, j'adore. Ouais. Et, et le marteau savais. aussi. Et le marteau, <rire> le marteau <rire> du voisin, qu'on a bien
3: entendu, ouais. <rire> Toi Aurélia, euh, en Vendée, qu'est-ce que tu as imaginé euh, à travers euh, le récit euh, de Chiara
5: C'est vrai que ça m'a fait aussi euh, pas mal voyager et euh, je suis assez d'accord par rapport à la langue. Moi j'adore l'italien. À un moment j'avais commencé à apprendre l'italien donc c'est drôle. Et puis il y a une chose que j'ai retenue c'est... Euh Lorsqu dit, euh, lorsque tu dis, Chiara, que, euh, en fait on, on devient un artiste, que c'est quelque chose qui s'apprend, etc., qu'on n'est pas comme ça. Et c'est quelque chose dont je fais l'expérience tous les jours, donc ça m'a vachement parlé ce côté-là.
0: Et toi, Anka, tu as des origines italiennes.
2: Est-ce que l'expérience partagée par Chiara t'a ramené à des images ou à un certain vécu C'est toujours un, un tel bonheur d'entendre de l'italien, évidemment. Et puis au-delà de ça, euh, j'aime beaucoup le concept des galeries boules de neige. Mm. Je trouve que là, on est dans l'avenir, en fait. On n'est pas dans avant le confinement, on est dans l'après le confinement.
3: Aurélia, tu es toujours avec nous, tu te trouves en Vendée. Tu profites de ce temps pour te lancer dans un, un joli projet qui est celui de, de l'écriture. Tu peux nous en parler un peu Oui,
5: alors pas, ça n'a pas commencé maintenant. Ça fait longtemps que j'écris. J'ai commencé à écrire en 2017, début 2017. Je me suis lancée dans un roman euh, qui s'inspire d'un voyage en Inde que j'ai fait. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture depuis euh, trois ans et euh, j'ai commencé à travailler euh, très régulièrement euh, quand je travaillais déjà. Ouais. Donc, je, je me levais une heure plus tôt avant d'aller au travail euh, pour pouvoir écrire. Et euh, donc, euh, voilà, quand, quand je travaillais, je faisais ça. Et après, quand j'ai été au chômage, j'ai pu un peu agrandir mes plages... Euh, mes plages d'écriture donc c'est ça s'est passé de 2 à 3 heures par jour c'était pas beaucoup au début et puis euh, avec le dernier confinement où ça a co enfin pour moi ça correspondait aussi à une nouvelle période de chômage j'ai augmenté ma dose de travail et euh, là je faisais 5 à 8 heures par jour d'écriture sur mon livre donc ça a beaucoup progressé et comme j'avais besoin aussi de de f... En fait, je me suis rendu compte que tout ce travail que j'avais fait autour de l'écriture, j'avais énormément appris et j'avais envie de partager euh, mon apprentissage de l'écriture. Et donc, je me suis lancée euh, dans un podcast
3: ouais.
5: où je m'enregistre en fait, euh... après euh, chaque séance d'écriture, où j'explique un petit peu euh, les questionnements qui m'ont traversé euh, les... Euh les problématiques que j'ai rencontrées, comment j'ai essayé de régler les, les nœuds, euh, ce, ce genre de choses. Quoi. Et, donc, et, et le, dernier que questionnement,
0: le dernier questionnement en date, Aurélia, c'était quoi
5: Le dernier questionnement en date. Alors c'est compliqué parce que je m'enregistre quasiment tous les jours et puis en même temps je fais le montage et en même temps je diffuse. Donc il <rire> y, a, y a plusieurs, euh, <rire> y a plusieurs euh, questionnements euh, qui... Souvent c'est au niveau des... Ces derniers temps c'était pas mal au niveau des euh, personnages. Euh, qui se posent euh, pose beaucoup de questions euh, alors que j'aurais du mal à vous dire en fait là comme
1: ça tu parles de ton voyage en Inde alors ici en Australie on a une très forte communauté indienne moi je travaille en oui. ce moment sur euh, un développement de site web et on a beaucoup de développeurs aussi qui sont basés en Inde et euh, c'est une communauté bien particulière qui sont très liés par euh, leur, euh, leur caste en fait leur, euh, leur environnement amical familial etc qu'est-ce qui t'a marqué le plus en Inde tout est extrêmement
5: hiérarchisé dans les rapports euh, entre les gens, par rapport au caste déjà, parce que même si ça a été aboli par la loi indienne, c'est quand même toujours très présent dans les mentalités. Et en plus, euh, entre les gens, en fait. Euh, clairement, euh, mon guide, il m'expliquait que lui, il était tout en haut, après venait sa femme, et tout en bas venaient ses enfants. Et euh, mmh. moi, j'avais vraiment le sentiment que j'étais euh, considérée comme son inférieur. Et donc, à chaque fois qu'on s'adresse, en fonction qu'on s'adresse à telle ou telle personne, en fonction de... Leur niveau, on ne s'adressera pas de la même manière. D'ailleurs, il y a quatre façons de dire bonjour dans, en hindi, en fonction de si on s'adresse à un enfant, à quelqu'un qui est notre égal, à quelqu'un d'un peu plus respectable ou au président de la République.
1: C'est impressionnant. Et d'ailleurs, ils ne parlent qu'anglais qu'ils ont ah non, non, chacun un pas... dialecte différent.
5: Ça dépend où est-ce qu'on va en, en Inde. Peut-être que c'est vrai dans les grandes villes, mais moi où j'étais, c'était euh, dans une région un peu perdue euh, et il y en avait très très peu qui parlaient anglais.
4: Oui, car en fait, J'avais une question pour Elia. Dans quelle grande ville euh, tu as été
5: Alors, moi, j'ai atterri à Delhi la toute première fois, euh, mais j'y suis restée que quelques jours parce que ça ne m'intéressait pas d'être dans les grandes villes. Et, euh, et après, du coup, je suis allée à Raipur, qui est la grande ville de la région dans laquelle j'étais, mais ça reste quand même une beaucoup plus petite ville. Et après, j'étais plutôt dans les tribus, dans les villages, etc. Et une autre année, je suis allée à Pune aussi. Mmh, okay. donc là c'était complètement différent euh, de, mmh. de ce que j'avais vu dans la région dans laquelle je suis le plus restée puis je suis aussi allée dans le Kerala où là c'est encore une autre ambiance en fait. c'est très drôle à chaque fois qu'on va en Inde en fonction du coin, c'est jamais pareil.
4: Tu ne penses pas qu'en Europe, on a une vision plutôt stérile de l'Inde On résume ça à, à bah, on fait du yoga et on est mystique et en fait on ne connaît rien. C'est un pays, c'est un continent en fait, fait par différentes régions, toutes les unes un peu séparées des autres. Euh, avec une histoire, une langue, une culture différente ah, Complètement, complètement. C'est tellement différent.
5: Enfin, j ai, j ai... mon premier voyage, je suis d'abord allée dans le nord de l'Inde et après, je suis descendue dans le centre-est de l'Inde. Mais entre ces deux régions, je n'ai pas vécu la même expérience. Je n'ai pas rencontré les mêmes personnes. Ce n'est pas la même culture. C'est mmh. vraiment... Comme si c'était. Il euh, y a des choses qui se ressemblent, mais c'est à chaque fois une culture différente quand même.
3: Ce sont euh, ces voyages en Inde euh, qui t'ont euh, donné envie d'écrire ou euh, c'est une envie qui, euh, qui était au fond de toi avant
5: Non, moi j'ai toujours voulu écrire. Hein. J'écris depuis que je suis toute petite, <rire> mais j'ai jamais rien terminé en fait. J'ai euh, commencé plein de romans, des scénarios, beaucoup aussi, parce qu'à un moment je voulais écrire euh, pour le cinéma. Euh... Euh, voilà. mais c'est vrai que j'allais jamais au bout et là c'est la première fois que je me suis mis vraiment sérieusement à ce travail et, euh, et j'ai aussi voulu comprendre pourquoi, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je sais que je vais aller au bout
3: Sans trahir un secret, toi aussi euh, Anka tu, euh, tu écris hein, euh, régulièrement et depuis euh, longtemps tu procèdes comment toi euh,
2: Moi personnellement je, je suis partie d'un bouquin de Julia Cameron si je ne dis pas de bêtises euh, qui s'appelle Libérer votre créativité qui m'avait été conseillée par un, un coach pro à l'époque euh, Ou après chacun va piocher ce, don, ce dont il a besoin hein. mais euh, Julia Cameron elle dit euh, elle conseille d'écrire 5 pages tous les matins un petit peu comme ça vient et de les jeter et donc moi c'est ce que je fais euh, quand, quand je peux mais je suis pas du tout dans une démarche aussi euh, aussi aboutie que celle euh, d'aurélien hein. euh, je suis très euh, moi j'écris pour me tenir compagnie beaucoup euh, et en écoutant aurélia justement moi j'avais une, une question aussi à lui poser je me demandais si euh, l'écriture de, de ce livre par rapport à ce voyage en inde c'était une façon pour toi aurélia de, le, de revivre ce voyage ou alors plus parce que ça t'a ça t'a amené quelque chose, il y a une espèce de, de message ou de, de compréhension du monde que tu as envie de transmettre maintenant
5: Ouais, je dirais plus, c'est la, euh, la deuxième chose, c'est que ça m'a chamboulée parce que euh, d'un coup, ça a remis en question euh, tous mes modes de fonctionnement et croyances, en fait, ce voyage. Et du coup, c'est cette expérience-là que j'ai envie de transmettre. C'est pas tant le fait de revivre le voyage, même si... Euh, même si, oui, ça me permet clairement de replonger dedans, mais euh, c'est vraiment transmettre euh, en quoi ça m'a bouleversé. Donc... C'est
1: rigolo, Aurélia, que tu dises ça, parce que euh, moi, je suis parti en Australie bientôt, il y a bientôt maintenant trois ans. Euh, c'est vrai, quand je vivais en France, l'Inde, ça me paraissait très loin, c'était... Euh... Euh, ça a été une colonie anglaise, donc j'ai un parrain qui connaissait pas mal de monde en Inde, j'ai ma mère qui habitait en Inde, et c'était vraiment un pays très loin, hein, avec beaucoup, une population de plus d'un milliard. Euh, et maintenant que je vis euh, à Melbourne, qui est quand même une, une ville très cosmopolite, on a beaucoup de, de Chinois, on a beaucoup d'Indiens, ça me paraît tellement euh, un pays proche aujourd'hui, et euh, ça casse un peu le mystère. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette frontière qu avait, que j'avais moi à l'époque en France, où je me disais que c'était quand même un pays lointain. Aujourd'hui, euh, je ne me dis pas que c'est un pays où on fait du yoga, c'est surtout un pays où il y a beaucoup de, de développeurs en, en informatique, euh, et ils font des bons euh, butter chicken. Je plaisante, mais c'est vrai en plus. <rire> mais mais c'est une vision totalement différente. -dire que euh, Désolé, je vais citer une marque. Quand on prend des Uber, c'est souvent des Indiens, et on, on discute beaucoup avec eux d'où tu viens, de quelle région, en Inde, etc. Et euh, pendant ces 15-20 minutes de voiture, il nous fait voyager et on tombe sur des profils mais hallucinants. J'ai rencontré une fois un driver qui m'expliquait qu'il avait travaillé pour la plus grosse entreprise de vélos au monde. Le mec était comptable et il travaillait directement pour son patron qui est un multimilliardaire indien. Et le type aujourd'hui, il a voulu changer de pays. Il est conducteur d'une voiture Uber. Et c'est vraiment cette, cette vision moi qui m'a complètement chamboulé depuis que j'habite à Melbourne. Moi, à chaque fois
5: que je rencontrais un indien qui me racontait une histoire, j'avais l'impression de lire un roman.
1: Exactement. C'est
5: extraordinaire. C'est une euh, euh, de, ro de romans, vraiment. Quoi.
3: On va revenir à ton podcast, euh, Aurélia, euh, que tu as lancé il y a un petit bout de temps. Maintenant, tu, euh, tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme
5: Oui, alors je suis surtout sur euh, Spotify, Google Podcast, euh, Podcast Addict. Mm. Voilà. Euh, et puis d'autres aussi, je crois, sur la, une plateforme euh, chez. Euh, Comment dire, chez iPhone, mais je ne sais pas comment elle s'appelle en fait. C'est Apple Podcast voilà. en fait, ouais. Ouais, oui. Oui, sans doute. <rire> voilà.
3: tout <simplement>. Et
5: je euh... <rire> pas Et réussi à trouver comment... Comment... comment il s'appelle. Et donc ça s'appelle tout simplement l'écriture d'un roman.
3: On passe à toi, Thomas, à présent. Alors on change complètement de registre, hein, puisque toi, fraîchement déconfiné, tu en profites pour redécouvrir le monde qui t'entoure. Tu veux nous parler des dingos cette semaine
1: alors oui, il y a deux choses dont je vais vous parler. C'est déjà du déconfinement qui est quand même une étape importante. cest qu'il faut se réhabituer quand même à avoir du monde. Et ça, je ne pensais pas que c'était si facile, en fait, de pouvoir prendre cette démarche, de prendre sa voiture et de partir un petit peu euh, s'éloigner de la ville. Et parce qu'on a été limité à 5 km, puis 25, et il y a le fameux cercle de fer autour de Melbourne qui a, été, euh, qui a sauté, en fait, qui a été éliminé par le Premier ministre. Et donc on peut sortir des 25 km, et j'ai été visiter un refuge de dingo. Euh, J'étais à 100 mètres du Régional Victoria, et le Régional Victoria c'était la frontière, on n'avait pas le droit d'y aller parce qu'ils n'avaient pas de Covid et nous on en avait. Okay. Euh, on est, juste pour info, une petite parenthèse, au 23ème jour sans, euh, avec 0 cas, 0 décès, etc. Ah, oh. euh, donc Tout ça pour dire que c'est une collègue de travail, parce que j'ai commencé un nouveau travail, euh, qui m'a proposé d'aller visiter euh, ce refuge. Et donc l'histoire est un peu, un peu marrante parce que c'est cette dame euh, qui a une très belle propriété avec une vue extraordinaire. Donc on est à une heure au nord-ouest de Melbourne et elle est en haut d'une colline, on est en plein bouche. Elle a cette maison qui est splendide et elle a toute une partie de son terrain, on va dire 80% de son terrain, qui est dédiée au dingo. Et donc j'ai eu l'occasion d'interviewer la personne qui dirige euh, depuis un an et demi, deux ans ce refuge. Et ça a complètement bouleversé sa vie puisque au début il était bénévole. Il venait de temps en temps et aujourd'hui il va passer un doctorat pour être spécialisé dans la faune sauvage australienne et euh, donc j'ai posé trois quatre questions hyper hyper basiques. So my first question is what is a dingo? dingo sort descendant Ce n'est pas un chien, c'est une sorte de canin sauvage donc c'est un chien qui est qui est, qui est assez marrant, hein, qui est très attendrissant s'il a été bien sûr entouré d'humains parce qu'à la base c'est un chien c'est pas un chien c'est un dingo sauvage qui peut quand même attaquer il va surtout rechercher de la nourriture et tout mais il est souple comme un chat et c'est des chiens qui vont creuser des terriers et euh, pour trouver l'eau pour trouver de la nourriture etc donc c'est vraiment particulier et, et d'avoir visité comme ça d'une façon assez exclusive ce refuge j'ai pu avoir les petits les petits bébés dans les bras c est, c est, mais c'est mignon qu'on a envie d'avoir un ça à la maison il est considéré cet animal comme un euh, prédateur, donc c'est autorisé d'abattre le dingo, et en plus quand on abat un dingo, il y a une prime du gouvernement, ce qui est scandaleux, ça reste à première vue quand même un chien, c'est un mélange de renard un peu haut sur pattes, mais c'est d'une gentillesse et ça fait des câlins, c'est super mignon. Et la dernière question is pour un backpacker ou quelqu'un qui veut aller à l'Australie, quand vous voyez un dingo, qu'est-ce qu'il to faire alors deux choses, je parle des backpackers parce que l'Australie reçoit beaucoup de backpackers en temps normal, hors Covid, c'est-à-dire que euh, beaucoup de français notamment viennent pendant leurs études et euh, ils vont souvent travailler dans les fermes etc. Et, euh, la tradition veut que ces backpackers puissent prendre un 4x4 et ils se font en général tour de l'Australie. Il est très fréquent en plein désert de, de tomber sur des dingos. Ce n'est pas euh, le petit caniche de Madame Fournant euh, qui va venir euh, très gentiment te mordre les mollets. Il peut être vraiment le top, hôte de top euh, pour, te, pour te croquer. Tous les dingos que j'ai vus au refuge, c'est les dingos qui ont été trouvés en général euh, par des propriétaires dans des jardins. Et, et notamment, j'ai cette, cette histoire qui est complètement folle. C'est un dingo, lui, qui a été, euh, qui a été trouvé euh, au fond d'un jardin euh, il y a un an et demi, deux ans. Et en fait, euh, j'ai découvert ce jour-là qu'il y avait des aigles énormes en Australie, notamment dans le Victoria. Et en fait, l'aigle, il a chopé le, le, le bébé pour aller le manger en fait, il allait se le faire, et en fait le dingo a dû tomber dans le jardin, donc il a les, il a les traces sur le dos de, des cerfs de l'aigle, il a été sauvé, il a été ramené à ce refuge, et, euh, et d'ailleurs il a plus, je sais plus combien de milliers de, de followers sur Instagram, et c'est une histoire folle, parce qu'il s'en est bien sorti, euh, il reste un peu craintif, mais, euh, mais il est aujourd'hui en vie, et vraiment, moi, ce le message pourquoi ils m'ont invité, parce qu'ils sont courants de ce podcast que je fais avec vous, de Balades Immobiles, et ils voulaient vraiment qu'on passe le message de se dire, c'est un vrai scandale qu'on abat ces animaux-là qui sont mais, des amours. C'est-à-dire que moi, j'ai joué avec les chiots, en, je partagerai la vidéo euh, sur le, le mur de Balades Immobiles, j'ai fait des tonnes de photos, Alors certains sont craintifs, donc ils peuvent attaquer, mais 90% du refuge, c'est des amours.
2: Anka, toi, tu vas nous parler de quoi Moi, j'ai envie de vous envoyer une parole positive et un peu printanière, même si ce n'est plus tout à fait la saison, euh, grâce à ma petite fille de 5 ans qui me permet de faire des balades immobiles tous les jours quand je lui lis ses histoires. Et j'en ai trouvé une qui résonne beaucoup en moi en ce moment et qui s'appelle « Le grand voyage de Gouty » qui est un magnifique livre pour enfants, euh, et c'est marrant parce que, petite parenthèse pour Aurélia, tout à l'heure quand je, quand je t'écoutais parler de l'écriture de ton roman qui, que tu avais transformé en podcast, je trouve que cette dynamique en tiroir, elle est vachement intéressante quand on écrit, et pour le coup, euh, là, le grand voyage de Goutti, ce livre pour enfants, c'est un livre de Michel Bussy, qui a écrit un roman pour adultes oh. qui s'appelle Maman à tort.
0: Je euh,
1: suis fan
2: et ben voilà, il a sorti Maman à tort, euh, je ne sais pas quand, mais enfin c'est un, un roman pour adultes que j'ai pas lu, mais bon, euh, dans lequel un petit garçon raconte les contes que sa maman lui raconte. Et mmh. il a tiré de ce, de ce conte qui est raconté dans ce roman, un vrai conte pour enfants avec des illustrations qui sont magnifiques. Au moment où je vous parle, j'ai la couverture du livre devant moi. Euh, je suis sur une plage. Il y a des petits agoutis. Alors, je ne sais pas si vous... on, est, on est très dans les animaux euh, exotiques aujourd'hui. Euh, L'agouti, c'est une espèce de petit rongeur euh, amazonien. Euh, c'est la souris d'Amérique de, de, du Sud, quoi. Et, euh, et donc là, là, on voit un vieil agouti qui tient euh, un tout petit bébé agouti, avec derrière un voilier qu'on entreaperçoit, des colombes qui s'envolent, des fleurs magnifiques et de toutes les couleurs. Et en fait, c'est déjà un voyage, le, 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 le dessin de couverture est déjà un voyage. Et ce livre, j'y vais, je vous raconte l'histoire ah, bah, oui, si ah oui, du raconte livre. Je peux vous spoiler un livre pour enfants
0: ouais. <rire> ah, Aucun problème, vas-y
2: pour le coup, en fait, l'histoire de Goutti c'est donc ce petit rongeur qui est très très rêveur, qui vit avec sa famille sur une plage magnifique, avec une, une forêt, dans laquelle sa mission, c'est de recueillir les noisettes et de les cacher. C'est quelque chose de vrai, hein. les agoutis font vraiment ça. Ils vont planquer des noisettes un peu partout. Euh, et je crois qu'ils sont d'ailleurs assez importants dans l'écosystème dans là-bas. Et Sauf que gouti, il rêve de pays lointains à longueur de journée. Il planque ses noisettes, mais il oublie où elles sont, systématiquement. Il n'ose pas le dire à sa maman, parce que bon, c'est quand même son seul travail. Et arrive le moment où ils partent tous en hibernation. Et pendant l'hibernation, il y a une énorme tempête qui ravage tout. La forêt disparaît complètement, les arbres sont tous par terre. Et quand ils ressortent, ils n'ont plus rien à manger. Et à ce moment-là, euh, bah, la maman ne s'énerve pas. Elle dit « bon, bah, il va falloir qu'on parte là maintenant euh... ». Et euh, la famille de Goutti et Goutti commence un tour du monde. Et donc ils partent faire le tour du monde pour essayer de se nourrir. Jusqu'au moment, alors ça dure comme ça un petit peu, euh, jusqu'au moment où le grand-père qui n'avait rien dit jusque-là, euh, un soir les fait s'asseoir et dit bon vous savez maintenant on va rentrer à la maison. Et donc ils repartent un petit peu la peur au ventre à l'idée de retrouver leur forêt saccagée, dévastée et, euh, et d'avoir faim. Et quand ils arrivent, la forêt c'est devenu un truc luxuriant, magnifique comme ils l'avaient jamais vu. Et là, ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et le grand-père explique à Gouty qu'en fait, toutes ces noisettes qu'ils n'ont pas retrouvées, et eh ben là, elles ont eu le temps de germer, elles ont eu le temps de grandir tranquillement, elles se sont multipliées, et qu'en fait, de son erreur, il y a tout un monde qui a, qui a été créé. Et je trouve que cette histoire est absolument formidable. Et alors, vous allez me trouver un peu au capillot tracté, mais est-ce que nous, je, je dans notre déjà, monde... Je
0: vois déjà le parallèle. Est-ce que crois. nos
2: petites noisettes, ce ne seraient pas nos bistrotiers, nos libraires, nos enfants, et... Pardon de parler de moi, nos intermittents du spectacle. Est-ce qu'on ne se serait pas un petit peu les petites noisettes avec Aurélia qui, grâce à, à une emmerde quand même, parce que le confinement et la pandémie, ça, ça emmerde quand même tout le monde et ça ne nous arrange pas. Est-ce que grâce à ça, bah, du coup, va bah, peut-être naître un roman euh, Moi, j'ai eu euh, un accident de parcours de boulot parce que plus d'argent, problème, machin, tout ça, euh, grosse remise en question... Donc, j'ai arrêté un boulot euh, euh, qui avait peut-être plus de sens. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des ateliers radio pour des CE1. C'est encore possible, malgré le confinement. Euh, chose que j'avais jamais faite, mais tout d'un coup, je transmets un amour du son à des tout petits enfants qui me regardent émerveillés. Les bistrots, bah, là, ils sont en train de se, se réinventer. Je regardais hier euh, un papier de West France qui parlait d'un bistrot qui s'appelle « l'Atypique typique à Rennes » où en fait pendant le premier confinement, deux anciens collègues 22 et 50 ans euh, ont commencé à discuter ensemble et ont décidé de monter un bistrot culturel solidaire où ils vont faire euh, des conférences euh, sur, sur le travail, sur euh, tout un tas de choses. Et moi je trouve qu'on est, là on arrive vers un renouveau de notre société, on est tous en train de se réinventer parce qu'on a été obligé de faire cette balade immobile euh, qui nous a posé et qui a fait grandir un peu, euh, qui, a, qui a laissé le temps de germer à plein de choses, en fait.
4: Ça te fait réagir, Kiara? histoire est magnifique et euh, je vais euh, je vais l'offrir à tous euh, tous les enfants que je connais euh, ah, j'espère alors... qu'il
2: y a une transcription en italien aussi je vais contacter Michel Bussy pour pour voir si je peux pas récupérer un peu des petits droits d'auteur quand même sur ça ce... oh, ouais, pour, <rire> pour,
1: pour, pour Michel Bussy la petite histoire elle est très drôle parce que j'ai commencé la radio euh, en Normandie à Louviers donc Michel Bussy est un Normand originaire de Louviers je sais qu'aujourd'hui il habite à côté de Vernon parce qu'on a des amis en commun et euh, j'ai beaucoup de copains et de copines qui ont fait leurs études à Rouen et qui l'ont eu comme prof de géo, et je suis hyper jaloux au passage. Et, euh, et d'ailleurs, dans tous ces romans euh, que, dont je ne peux que recommander euh, à lire, parce qu'ils sont extraordinaires, il y a une précision en termes de géographie, d'histoire, de, de temporalité, de météo, de tout, et on sent le, le prof qui est derrière, et il a une plume qui est unique, et je trouve qu'aussi s'attaquer au domaine des enfants, c'est extraordinaire et j'aimerais bien l'avoir ce livre, je ne l'ai pas ici en Australie. Je pense que je vais passer commande auprès de la famille pour pouvoir l'avoir ici en Australie.
3: De Michel Lucie, on va passer euh, à la forêt maintenant avec une, une découverte sonore euh, de Letty.
1: C'est
0: génial ça, j'ai trouvé ça euh, confinement oblige. Moi j'adore écouter euh, ce qui se passe autour de moi, dans la nature et ailleurs. Et euh, si je n'ai pas fait de radio, j'aime le son et j'aime surtout prendre le temps d'écouter euh, les sons. Et des Anglais ont fait un truc génial. Comme les horizons sont restreints, vous pouvez aller faire un petit tour sur timberfestival.org.uk. Vous allez arriver sur Sounds of the Forest. C'est une carte du monde interactive qui, euh, qui s'affiche. Et vous cliquez en gros là où vous voulez, là où il y a un petit point. Et euh, ça donne ça. Alors là, on est euh, très exactement au Québec, à Magog. Et quelqu'un, lors d'une balade, a enregistré le son de la forêt. Et alors du Québec, on fait un saut en Corée du Sud pour écouter ce qui se passe du côté de Seoul San Wetland. Pas pareil, c'est pas la même ambiance.
3: Alors, ce qui est fou, c'est de voir effectivement euh, la différence des, euh, des sons. La faune n'est pas la même.
0: Ah, mais moi je, je trouve ça fantastique. Je peux passer des heures à écouter ou mettre ça en bruit de fond euh, quand, Bah voilà, pour Aurélia ou Anka qui aime écrire. Ah, mais euh... carrément, c'est ce que je pensais.
1: Essaye l'Australie, t'as pas l'Australie dans ton truc là On n'a
3: ah ben... pas l'Australie non parce que c'est une, une carte qui semble-t-il est assez récente et donc il y a moyen et, et là j'invite aussi euh, vous tous euh, qui euh, nous écoutez à aller prendre des sons si vous en avez la possibilité pour mettre ces sons en ligne, les mettre à disposition de ce, de ce site qui est assez incroyable. Voilà
0: parce que c'est complètement collaboratif en fait, on peut tous contribuer et alimenter la carte. Pourvu que la forêt soit à moins d'un kilomètre de chez vous, hein, en France pour l'instant. Mais euh, vous pouvez capter <rire> des ambiances sonores et il euh, y a un point qui sera rajouté sur cette carte du monde avec euh, les bruits de la forêt là où vous vous trouvez. Moi j'ai trouvé ça super. Et
3: là, par exemple, ah, et bon, si on clique là, on peut partir au Kenya.
0: Alors là, ça aurait pu être la Picardie ou Dunkerque, pour moi, c'était pareil.
1: Ah non, non. Mais... Ah non, c'est un truc non. de dingue parce que je vois par rapport, je suis désolé, je vous parle d'Australie, mais j'ai été euh, du côté de la barrière de corail où c'est très tropical, on est limite sur la, la ligne tropicale de la planète, là, j'ai une nom qui se mélange. Et les bruits d'oiseaux entre les différents états d'Australie sont complètement différents, donc c'est vraiment c'est impressionnant, c'est génial. Ton, ça, j'adore.
0: J'adore ce projet. Et comme j'aime bien les ambiances sonores, j'avais envie de, de vous parler d'un autre projet qui va vous rappeler un ancien épisode de Balades immobiles où on vous avait parlé de Sine qui est un musicien et compositeur de musique électronique français qui a pour euh, tradition en fait, de s'inspirer du voyage pour faire ses albums et pour les composer. Il a fait euh, le Transsibérien en Russie, l'Argentine dans une caravane Airstream. Et il y a quelques temps, Tilassine exposait son travail photo et vidéo et musical, lui-même, hein, dans la caravane Airstream euh, posée à Montreuil, non c'est pas Montreuil, c'est Romainville, au magasin Généraux. Et, euh, et il était là pour expliquer son voyage, comment était né son, son album. Il ramenait des babioles comme des plantes odorantes et il partageait ça avec tout le monde. Rappelez-vous de, de Tilassine. C'est ça.
3: En fait, c'est une démarche artistique assez intéressante puisque il a parcouru euh, le monde et notamment, oui, l'Argentine dans cette énorme caravane qui ressemble, vous savez, à une espèce de gros frigo américain.
1: J'adore. Son ouais, magnificence. Et donc, euh,
3: à l'intérieur de, de la caravane, il y a bien sûr une partie habitation, mais il y a son studio aussi qui a été euh, extrêmement bien aménagé et Grâce à ce studio, en fait, il a pu enregistrer des sons, des ambiances euh, de, de, son, de son voyage et aussi de nombreux musiciens en fait, qu'il a, qu a rencontrés au cours de son voyage et qu'il invitait à venir enregistrer à l'intérieur de sa caravane. Et lorsqu'il est rentré euh, de ce long périple en France, il en a fait un album qui est assez, assez magnifique.
0: Et une expérience visuelle hein, parce qu'il y a aussi de la photo, euh, de la vidéo qui, euh, qui viennent alimenter en fait, cet album. Euh... 100% électro. Alors, et il
3: n'est pas le seul à travailler justement la musique à partir de sons naturels.
0: Oui, et ça m'a fait penser à une autre expérience immersive qui s'appelle le Field Recording. Le Field Recording, ça consiste à mêler des sons de la nature et les bruits ambiants à la composition et à combiner finalement musique électro et exploration. On a en France un artiste qui fait ça, qui s'appelle Romain Delahaye, dont je voulais vous parler alias Molécule, qui a fait plusieurs albums. Alors le premier, c'était un séjour sur un chalutier dans l'Atlantique Nord. Vous imaginez ce que ça peut donner. Le second était une expédition au Groenland dont est sorti l'album « Moins C'est un autre genre. Et le troisième album a été tourné, enregistré à Nazareth avec les surfeurs qui affrontent là-bas les vagues quand même parmi les plus grandes du monde, ce qui a donné cet extrait-là.
4: je vous
3: dis que demain un jour d'anthologie, parce que là ils avaient pris une tempête déjà,
0: On les voit bien sur la bague là. Il y a les battements de cœur qui vont arriver. En fait, ils s'inspirent de tout ça. Alors c'est certes moins mélodieux et moins, euh, euh, je dirais, musical que, que Thilassine, mais euh, Romain Delahaye s'est associé à un jeune navigateur euh, du Nord qui s'appelle Thomas Ruyan. Thomas Ruyant est à la tête d'un IMOCA et fait le vent des Globes actuellement.
3: Et à l'heure où l'on enregistre cette émission, il est en tête d'ailleurs du, du vent des Globes.
0: Et donc tous les deux ont réfléchi à un projet euh, parce que Molécule s'est retrouvé sur le bateau de Thomas et il n'imaginait absolument pas ce qu'on pouvait entendre sur ces bateaux qui sont des bêtes de technologie. Hein. Et il décrit que euh, c'est un instrument de musique à part entière. Et c'est des bateaux qui sont équipés de foils. Les foils, c'est ce qui leur permet de voler, en fait, sur la mer. Ils sont parfois à 30 nœuds, donc ont presque 60 km heure. Et Molécule raconte que c'est quasi intenable sur le bateau, mais qu'en revanche, c'est une véritable symphonie. Il va rentrer de ces deux jours sur le bateau littéralement lessivé euh, mais il euh, faut se rappeler qu'un vent des globes, ça dure jusqu'à maintenant au mieux 74 jours. Donc vous pouvez imaginer ce que les, ce que les skippers affrontent. Et ils ont eu l'idée d'équiper le bateau de 16 micros et 15 caméras pour raconter le voyage. Raconter le voyage, ça veut dire que Thomas va pouvoir déclencher à tout moment les, les caméras et le micro en appuyant sur un seul bouton dans le cockpit. Mais pour un projet plus vrai que nature, Molécule a aussi voulu que les Tout se déclenche automatiquement, pour que ce ne soit pas systématiquement Thomas qui choisisse les meilleurs Et de moments. de façon
3: aléatoire. Voilà. voilà.
0: Pour le son, Molécule utilise ce qu'on appelle un kit binaural, ce qui va permettre d'enregistrer en reproduisant la perception de l'oreille humaine. Pour le moment, il choisit des extraits qu'il relaye quotidiennement, je crois, sur, sur le site de France Info.
3: Le récit, euh, au jour le jour, du voyage, de l'aventure de Thomas Ruyan. C'est assez passionnant puisqu'il mêle à la fois les, les, les ambiances du bateau, les sons du bateau, avec des ambiances musicales et le récit du navigateur au quotidien.
0: Dont il s'inspire du moral, en fait, pour composer autour de, de tout ça. Mmh. À la clé, il y aura un disque et un film documentaire à paraître au retour de Out, le bateau de Thomas. Et d'ailleurs, on souhaite bon vent à Thomas mais euh, je, je, voulais vous, euh, <rire> je voulais vous. Je si ne sais pas si vous connaissez LinkedIn. Je ne sais pas si vous connaissez Linkout. Et en fait, chacun des navigateurs euh, du Vendée Globe soutient une cause. Celle qu'a choisi Thomas, c'est euh, une initiative du réseau Entourage qui vient en aide au SDF. Et LinkedIn en fait, permet de partager son réseau professionnel avec ceux qui n'en ont pas. L'objectif pour lui, pendant le vent des globes, c'est de permettre, grâce à la com autour de, de LinkedIn, l'embauche de 80 personnes. Et Thomas dit haut et fort que plus ses performances vont être grandes, plus le message de LinkedIn sera entendu. Donc la cause est magnifique. On lui souhaite de garder la tête. Et en attendant la sortie du, du beau projet de Molécule et Thomas, on vous invite à aller découvrir le Music for Containment de Molécule qui a regroupé 33 artistes électro-confinés en avril dernier sur une compilation dont les bénéfices sont destinés à la Fondation de France. C'est très sympa, vous trouverez ça sur les réseaux sociaux ou sur Google Anka, Chiara, Aurélien, ça vous fait réagir cette petite balade sonore
2: Merci d'avoir parlé de ça Laetitia, parce que euh, moi j'avais vu ce, cette initiative de faire du binaural sur le Vendée Globe, euh, de Radio France. Ouais. Et, euh, et je, je trouve que le, le son binaural, un, on, on tâtonne encore un petit peu autour de ça. Il y a beaucoup d'essais euh, de, de la radio publique en France, mais ils n'ont pas encore trou trouvé tout à fait le moyen. Là, c'est super de faire ça sur le vent des Globes, parce que c'est totalement inaccessible aux commun des mortels de se retrouver en plein milieu de la mer. C'est ça. Euh, et, et là, d'un coup. Ça existe, quoi. Euh, donc, c'est génial. Pe pe petite parenthèse, mais euh, euh, je, je vous parlais tout à l'heure des ateliers radio que je fais avec les enfants. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de faire un atelier radio mercredi dernier avec des gosses, juste quand la veille, j'avais découvert ce, cette initiative de binaural sur le vent des globes. Et du coup, euh, du coup, mes pensées sont parties un peu loin. Et en arrivant euh, avec les enfants, je leur ai dit Est-ce que vous connaissez le son de votre école Si on devait faire écouter votre école. Euh, et, et faire comprendre tout de suite à quelqu'un qu'on est ici en ce moment, comment on ferait. Et du coup, il y a eu une espèce de, de silence euh, des voix, des petits, hein, euh, pendant 30 secondes, où justement, ils ont appris à mettre à différents plans les, les, les sons. Et c'était hyper intéressant de voir comment leur, leur cerveau a appris à, à dire « Ah ben là, là, tout de suite, immédiatement, j'entends la ventilation. Un peu plus loin, j'entends la maîtresse d'à côté qui râle. Encore plus loin, il y a la cour de récré. » Euh, et puis, ah, c'est marrant, on n'entend pas les voitures, mais il y a des voitures quand même. Ouais. Et le son, c'est primal, ça vient des tripes, c'est un des premiers sens. Euh, quand, on, quand on est dans hein. le ventre de, 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 de nos parents, euh, ce qui nous connecte au monde au départ, c'est le son étouffé de leur voix, et, on dit, et un bébé qui naît, il, il crie. Est, on est dans le son, tout le temps. Aurélia, peut-être un petit commentaire avant de
5: conclure c'est vrai que moi je m'amuse quand je suis en voyage souvent d'enregistrer des petites ambiances sonores. Et, et là où je replonge le plus dans mon voyage, c'est quand je réécoute ces enregistrements en fait. C'est pas tant par les textes que j'écris, c'est vraiment avec le son je trouve qu'on qu plonge dans le voyage.
1: Et je vais faire partir encore, je suis désolé de mon expérience personnelle, les longues discussions que j'ai avec Fabien et Laetitia hors antenne. Euh, je me suis acheté un matériel euh, qui s'appelle euh, le Zoom, euh, qui permet d'enregistrer des sons extérieurs, et très régulièrement, je me mets le casque, je branche le micro, je mets la petite bonnette dessus pour pas que ça soit pollué par le, par le vent, et ça permet d'amplifier les sons extérieurs, et c'est magique, parce que je m'allonge, comme je l'ai fait en bord de plage hier, sur la Great Ocean Road à plus d'un kilomètre de chez moi, euh, et, euh, et d'entendre les bruits des vagues, euh, des oiseaux, des gens qui discutent, des enfants qui jouent, et euh, j'étais complètement dans un monde immersif et c'était tout simplement magique et d'ailleurs je voulais enregistrer je vous le partagerai.
3: Merci beaucoup, merci euh, les amis d'être passés par Baladi mobile aujourd'hui. Merci à toi Chiara, à Florence.
1: Merci à vous, c'était
4: vraiment un plaisir comme d'habitude.
3: Merci à Aurélia. On se voit bientôt, Aurélia. J'espère qu'on sera vite déconfinés, en tout cas qu'on aura la possibilité de tourner ensemble quelques belles images de la région ouais. et peut-être du retour du Vendée Globe.
5: Avec plaisir. Merci à vous. Merci <rire> à
3: toi. Thomas, tu, tu reviens très vite avec des ambiances de Melbourne et de ses environs
1: J'ai pas mal de petites choses dans mon carton, là. Ça
3: va être sympa. Et puis, Anka, à Paris et en région parisienne, c'est pareil. On t'attend très vite pour de, de nouveaux récits.
2: Avec grand plaisir et je vous embrasse avec mon coude.
3: A <rire> très vite, les amis. Salut.
2: Salut. C'est
0: la balade
3: qui s'arrête là. Voilà.